0: 大家好，欢迎来到六爻庚子的第八期节目。今天这期节目又是一期和健康有关的节目。开播八期，有四期是在医疗健康题材打转转，是我今年初在本季开始时完全没有预料到的。可见在历史的大潮裹挟下，每一个人都是一粒微尘。这还是一期在叉叉边缘试探的节目。文件提纲我就不放在喜马拉雅上了，片尾曲是 U2 t 的《萨拉热窝小姐》，历史背景我觉得很映衬今年发生的种种，一切尽在不言中吧。今天非常欢迎我的一位老朋友啊、呃、来这里做客。你是中国第一个在英国获得健康权博士方向的人，同时也是资深的关于研究健康权这方面的一个专家。啊、呃，所以非常感谢今天有机会你能到这里来给大家科普一下这方面的知识。不过在说这个健康权之前。要不然你先给大家简单介绍一下联合国人权机制与中国参与的状况
1: 。啊、uh, ，袁行姐你好，很荣幸来您的科普节目谈一些法律问题。我本人就是过去十几年一直是在做这个健康权的研究，博士时候导师就是联合国第一任和第二任的健康权利特别报告员，所以。呃，在博士期间研究的是,是联合国规范下的健康权利，同时也非常关注我们国内的健康权的问题
0: 。因为这次这个新冠肺炎的原因，特别这个想知道从你的研究方向来看，给大家做一些科普是非常有必要的。嗯、呃，所以要不然我们先从联合国的这个人权机制的一些最基本的常识和中国的参与情况，先给大家科普一下
1: 。嗯、哦，好的。人权是一个很有意思的话题。现在人们觉得它可能是一个概念性的东西，经常被应用到政治上或者各国之间吵架的一个内容、一个由头。但实际上呢，它是一个法律的权利。嗯，这次呢，就是整个战役期间吧，一直都是在关注。但是我发现我们的媒体上，包括国内国外的。大家都没有提到这个健康权利的问题。其实我们很明显的可以看到，这是息息相关的健康权利的问题。但是人们谈到人权呢，更多的想到的是言论自由啊、公平审判呀、反酷刑这种公民政治权利，就是更政治化的权利。反而对我们这个系列的就是经济文化。社会权利关注比较少、嗯，或者说，对对，健康权可能比较不敏感吧。嗯、但其实呢，它，它这是两套，没有谁听谁重，其实是一套体系下的，就是两组人权吧。那我先跟大家说一下，就是我们现代或者说当代的这个人权的基本概念是从哪里来的？其实是在二战以后，就是抗战之前有个国际联盟，就是凡尔赛条约之后。但是那个当时就是为了希望世界和平，呃，每个人都被好好对待。但是没想到这个国际联盟并没有发挥作用，在二战的时候比一战还要惨烈。然后二战以后，这个国际社会就开始集体反思，他为了避免重蹈覆辙吧，就开了很多会。这次的会包括了战胜国、战败国，然后最终又就成立了现在的联合国。成立联合国之后呢？他除了这个联合国宪章以外，他觉得对这个人权应该特别的加以保护，所以在一九四八年就有了这个联合国人权宣言，是一九四八年十二月十日，所以说现在十二月十日，它也是国际人权日，是这样来的。这个世界人权宣言呢，是应该算是现代人权的整个人权体系的基础吧。然后这个宣言它。提供的是一些基本性的内容，就是基本框架，它是比较宽泛，就是不是很具体。就像很多宣言类文章，就是就是条约或者像宣言这种性质的文件吧，它没有什么太强的执行力，并且它对这个权利，它列举了很多权利。至于哪个权利具体是怎么样，应该怎么保护，被侵犯了有什么样的保障机制？它基本上都不是很清晰，所以说呢，在一九六六年的时候，这个联合国它又搞了两套世界人权公约，一套就是大家熟知的《公民和政治权利公约》，然后另外一套就是《经济社会文化权利公约》。这两套公约，一套是偏政治权利，一套是偏经济文化权利。政治权利主要就是。言论自由、反酷刑、公平审判、集会、呃宗教信仰这种隐私这这样的一类权利，自由圈洗这种。然后经济社会文化权利呢，它就是，比如说受教育权、健康权、住房啊、工作呀、啊、休息呀、啊、这些保障。为什么要这样分呢？它并不是说这两套哪一套更重要。政治和公民权利，它更倾向于。国家不要做什么，就是其实很多的人权，它对应的一个重要的义务主体就是政府，因为是个人的权利，就是不要受到侵犯嘛。嗯，公民政治权利它对应的更更多的是我做什么，不要有人来干涉我，就是说我可以自由的做一些事情，但是这个经济文化权利呢？它的实现更需要政府去做什么来帮助我实现？嗯，比如说这个健康权利，如果没有医保，或者说看不起病，那那我这个权利就没有办法实现，对吧对？或者说在这个公共卫生事件，国家不去防疫，那我个人是没有办法去防疫的，对吧？这是属于国家要提供的公共产品，包括这个。教育啊，甚至有的国家它是住房啊什么的，就是非常有意思的是，它这两套权利，每个国家参与的侧重点不一样。比如说我们国家，它加入的是这个经济社会文化权利，现在没有加入公民政治权利。但是美国呢，它就正好相反，它加入了第一个，没有加入第二个。然后就是，其实这个关于经济、文化和社会权利，它究竟是不是一个人权？它可能跟每个社会的它这个文化基础和这个立国之本，它呃，在他们这个选择上是有影响的。嗯，比如说像美国自由竞争的社会，他就会认为健康是你自己的事情，你必须负责你自己的健康，然后你在这个社会上自由竞争。他认为这样的是公平的。那有的国家，比如说英国吧，它有这个全民医保。全民医保它的一个理念就是，我们每个人的健康状况是不一样的。那么，如果不一样的健康状况，你在这个社会中没有办法去公平的自由竞争，那么我作为政府呢，我提供一个基本的保障，能够把你武装到你能够跟其他人一样，不管是大家生来什么样。能武装到你们差不多能去公平竞争了，再去竞争。他觉得这样是一种更加公平的概念，所以就是欧洲国家很多他都会加入这个第二个权力都会加入。当然，欧洲国家大部分两个权力都批准了。嗯，但是我们国家一直是非常在意民众的身体健康嘛，这个是必须的，有之
2: 。对对对，
1: 必须的。而且我们社会主义国家，其实我们国家从建国初期，即使那个时候非常的穷。但是在预防这个和这个，就是包括医疗覆盖，不管是通过什么赤脚医生，还是单位啊，什么农村的那种叫生产队，它它一直是有这一个网在覆盖的，就是全民的医疗的。但是在就是刚改革开放的时候，有一段时间是没有，但是后来很快，现在的覆盖率应该也是很快到了百分之九十九吧、啊。嗯啊。所以，我们国家是加入了后面这个，嗯，但并不是说我们没加入的权利，我们国家都，呃，也在有的也在宪法中保障了啊。对对，暂时还没有加入这个。嗯，对对
0: 对。那是不是就我可以总结一下，是说、啊、这个联合国的人权机制有两条腿，基于各个国家是大政府还是小政府，他选择了加入一个或者两个。但总的来说，欧洲是这方面做的比较平衡的，两方面都加入了，而且也都执行的比较好，对吧？
1: 对对,对，然后对我我我想要再补充一点，就是这个人权，它这个概念其实非常有意思，因为每个国家的体制不同嘛，嗯，它文化根基也不一样。就是人权，它可以提供一种标准，就是无论我是什么样体制的国家，呃，无论我采取什么大政府、小政府，我用什么样的方式，我的社会结构是怎么样的，我的政策是怎么样的，我的经济发展是怎么样的。人权提供了一个基本的底线也好，标准也好，它并不是一定要去评价你的体制，你采用什么样的制度，嗯，但是你做到了这些，就说明你达标了。它其实是一个比较基本的保障，这样一个概念吧。我嗯
0: ，那中国像他，因为只参加了那个经济、文化、健康权的那个， uh, 呃，就签了那个公约，那他有什么相对的组织？他参加了吗？
1: 嗯，中国参加的公约很多，就是反歧视啊、妇女儿童保护这些都参加了。就是中国整体参加的人权公约，呃，联合国公约应该是比美国多吧？就是这个，呃政治这个公约是个特例啊。对，就是现在联合国层面有一些，比如说人权理事会啊，当然这些也没有，并不是说能对切实保护个人，就是一个人说我的什么权利受到了侵犯。就很难在这个层面寻求保护，嗯、呃，但是各个地区呢，就比如说像欧洲，它有一个人权法院；非洲它有个人权法院；美洲也有个人权法院，但是亚洲它还没有一个区域性的人权法院。嗯嗯、那其中呢，为什么说欧洲可能保护得更好？因为它的人权法院可能是最活跃的，就是它的案子也非常多。它它的一个要求就是。你穷尽了国内的司法手段，比如说你对英国政府有意见，你可以先在国内告，告完了以后，国内一直到终审没有解决你的问题，你还是觉得有问题，那么你就可以去人权法院来，提起诉讼嗯嗯，是这个意思。有的时候你会发现他的案子非常多，告政府的也非常多，政府败诉的情况也不少。但是我们还是觉得他可能相对来讲保护的好，因为他有这样一个渠道，对，对并不是说呃败诉了、被告了就是一个差的表现
0: 。那我记得当时英国就是有案子，比如说那个人想安乐死，政府不同意啊什么，他就是一直告下去的，对吧
1: ？对对，有这种类似案子。那那么还有一种案子就是说，比如说他想要这种治疗，但是政府只提供对这种病只提供这种治疗，嗯。然后他就没有获得这种治疗，那么这个就是政府的资源是怎么分配的？那他就对这个医疗资源为什么没有分配给他？他对这个不满也有这种案子，所以我觉得如果这次英国真的就是躺平政策的话，嗯、那么之后可能会有不少案子到到欧洲人权法院。<笑>
2: 对
1: ，<笑>那就比较热闹了。因为这种健康权利，对，因为健康权利。他要求政府在就这种公共卫生事件的时候，去积极的参与防疫、嗯嗯嗯。对他并不是说我告诉你最坏的结果是什么、嗯，但是你一定要体现，并且他非常重要的一个概念就是一定要平等的对待所有群体，不是说这个病对一些人怎样，对那些人怎样，我就躺平了。你对于那些很弱势的，他要求政府去提供这个帮助。就是无论是医疗资源倾斜还是怎样，嗯，对，那
0: 那为什么亚洲没有他自己区域性的法院？有什么内幕吗
1: ？这个没有内幕，就是就是东南亚十个国啊，<笑>十个国家吧，嗯、啊，他曾经有一个类似人权的文件，就是他们联合签署的，但是具体也没有形成一个法院这样一个规模，嗯、而且东南亚的国家，如果在亚洲来讲，亚洲的很多。比较主要的国家，东亚的国家都不在这里，所以确实现在这方面不知道为什么，可能跟这个文化有关。
0: 嗯，不知道，也许经过这次这新冠肺炎，可能大家会再重新思考一下，因为我们都知道，这个美国虽然每年都出人权报告，中国其实也有这个 counter 这个人权报告，每天都出。咱们做节目之前，我也大致稍微看了一下。嗯，以一个相关这个的人士的角度，呃，给我们介绍一下中国这方面的情况
1: 。哦,哦，好的，那那个报告我也链接我也看了一下，我觉得这个报告吧，它首先它是一个城市化的东西，有点类似写工作总结一样，年终总结。嗯，就是比如说，呃，我今年干了什么，我哪些干的比较好。有的时候可能稍带一下，我明年还要在哪里要进步一下，嗯，就主要是这样一种梳理，就是因为人权它这个概念是非常宽泛的，它包含的权利特别的多，所以我看，嗯、呃，一九年的报告呢，它主要是挑了几个点，比如说有一些是发展特别好的方面，它提了提，或者我哪一个地方今年是新引入的东西，我说一说，嗯、呃，主要是这样一个，因为它是一个。流程式的东西，然后并且我发现这个报告的目录排序非常体现我国的这个对人权这两套人权的一个认可的顺序，因为我们最开始提到的是发展权，对吧？这就是经济权、经济社会文化权利这一块的，后面提的是公民权啊或者什么什么权。嗯，而且前几天还发布了一个二零一九美国人权报告。就是中国发布的，我觉得这些就是这么些年来，每年就是互相之间都要有一些这个，有的时候说的也是就是在里面挑一些重点的问题说一说。其实呃，即使别人发来一些什么特别觉得那个的，呃，正常，我觉得现在世界上绝大多数的这个政府都是随便你爱说什么说什么。就像嗯，原来我导师经常会说。呃、uh, ，他原来是做这个政治，呃，公民政治权利的，后来就是主要是健康权利这一块他就是觉得人权这个概念真的有用吗？就是这个机制真的在 work 吗？嗯，他不一定啊，就是他非常自己也产，其实包包括我们，嗯，也有的时候也会有这样的疑问，因为大部分都是互相在说，有的时候被当成一个政治工具。再用一用，嗯但具体怎么样？说实话，就是你你在一国之内，的人权提高主要还是靠政府，就是看政府的这个觉悟。我觉得我们国家的政府是非常不喜欢别人说人权不好的，他不像有些国家政府说也无所谓，他可能说你也是很轻松，他就是很职业化的。我就是在说这么一件事儿，我并不是很怎样，但是我们对这个还是很认真的。我觉得包括这次战役，我们不惜一切代价，就是一定要很多人在重症监护室躺了一个多月，花了很多的医疗资源。但是我们真的是，无论是说让数字好看也好，还是说非常在乎每一个人的生命吧。对，对，当然实际上是保护了他的这个生命权、健康权。嗯，然后但是真的是非常努力的在做这件事。
0: 对我我的感觉就是说，这个报告它没有什么 KPI， 所以就是想说啥就说啥。另外一个就是，就像你刚才说的， oh. 中国可能，呃，老外觉得相互扔泥巴很正常，中国这个好面子，所以，呃，你向我扔泥巴，那脸上不好看，就会翻脸了
1: 。<笑>对对对，其实你说这个 KPI 吧，其实这个人权概念，就是我们健康权利，它其实是有一个有点类似叫。嗯、uh, ，indicator and benchmarks 就是有个指标和你的这一个标准，嗯，就是你你哪些方面它有一些考核的这个衡量，但是就是得看你没有、嗯呃、用不用，但是我觉得我、嗯，对对，而且有的时候我觉得我们国家写出来的这个人权报告，嗯，它可能很多就是你看底下很多作者，他这些作者不一定是人权从业人员，就是可能不是相关专业的。嗯他没有嗯掌握那套人权的语言，其实就是他这些报告，你根据他写的内容，你根据人权的那套指标，你把它往上一套，显得就非常专业化，就很是这个领域里的人说的话。嗯，但是我们就有的时候，包括跟国际，就是包括跟国外骂仗，也是这样。对，他你最好用他的那套语言，他一听就明白了。但是你用这个有的时候。我们就说我们的，其实有必要把他就是职业培训一下，这个也不麻烦，对吧
0: ？对啊，那就是应该你这种人啊。可是你你这个不不不，不敢这样说
1: 。啊、<笑>对对对，然后还有呢，就是而且我觉得，就包括我们的外交部，我们外交部更多的在加入一些法学学者，我不知道现在法学学者的比例有多少？就是除了国际关系这这个学科以外，就是法国际法这个地方。应该再加强一下、啊，嗯嗯
0: 嗯，对，是的，就是这个掌握这一套语言系统是很重要。这个孙杨败诉也是因为这个翻译太烂嘛，语言系统不对
1: 。对，互相就是嗯不在一个层层面上聊天啊。嗯、对对对对，那你你
0: 回国以后在一些就是大学呃进行了研究，中国的大学它怎么开展这方面的研究工作不触雷？这个给我们说说
1: 。这个我觉得国内这个人权的这个。研究整体有一点敏感吧，嗯，就是大家会有的时候会问我，你在英国读的这个人权，你代表的是西方人权还是中国人权？你怎么平衡这两个？那像我刚才跟跟您说的，这个人权它一个有意思的点是，它是一个基本的东西，就是人权的这个。价值观吧，它在历史的纵轴上，它可能是在演进的，是在变化的。我们现在跟维多利亚时代的人权肯定不一样，对吧？嗯，我们也反没有奴隶，奴隶时代也不一样。但是呢，你在我们现在这个同一个时间，在整个全球这个横轴上，它应该是一个普遍认可的，以联合国为协调员，大家共同认可的一套价值观吧。所以我觉得人权。它没有什么东方的、西方的，它就是一个世界的。我们现在这个是世界，人类文明发展到现在，我们认可的一套价值观，所以我觉得没有必要去区分。然后我们国内的这个人权吧，就是它更讲究经济社会文化权利，因为这个不是那么敏感，它需要国家去做一些事情来实现这个权利。我们国家这是长项，就无论怎样。国家它是更社会主义化一点嘛，就是有一很多东西国家是来兜底的，它可能细节上做的怎样，但是它这个意识是非常强烈的，意愿是非常强烈的，这是毫无疑问的。所以这样的话，我们国家就老是强调这个经济文化权利，并且我们还有提出了一套发展权，嗯，就是免除、呃、免于贫穷的权利，就是让大家致富，这是我们国家所擅长的。但发展权在国外呢，它就是一个并不是那么被强调的一个权利。其实，在国外的这个，就是在国际的这个环境里吧，呃更多的人看到的也是这个公民政治权利。嗯呃，所以就是感觉国际上提人权，我们先提那套；我们国内，我们更喜欢发展权。我们发展权做好了，我们认为人民富裕了，呃，生活条件好了，健康有保障了，住房有保障了。呃，生活好了，这是最大的人权。但是国际的这个公民政治权利呢？他认为，如果我没有在国家决策层面说话，谁会保障我的利益呢？特别是如果我是一个弱势群体，嗯，谁谁能代表我？我都不能去投票，我怎么知道他会给我什么样的医保，对吧？嗯，就是，但是我们这里就默认了，我国家特别照顾弱势群体啊。嗯
0: 对啊，这这就是这个 ma methodology 不一样嘛？国家认为我是父母官，我这个作为你的父母，我肯定会关心你的这个所有所有，所以不需要投票，这是这个 default 的。但是这个对对，就是嗯
1: 嗯，默认父母都是爱你的啊。对
0: ，是的，嗯。但是但是，我觉得你说的很对、嗯，就是说这个中国前一段时间一直也争论了很久，这个有没有普世价值的问题，这我觉得也是一个一个坎儿吧。
1: 嗯，我觉得你侧重哪一点？因为人权吧，它是一个最基本的要求。嗯，它是一个底线。你把这个底线做到了，你至于你另外一个愿意发展的更好，那没有问题。
0: 对，嗯，对你现在有、呃 yeah. 这个 baseline 要正确，然后再上头各善所长，这都 OK。但是你不能一个腿儿已经上了珠穆朗玛峰了，另外一个还在马里亚的海沟里头，这样就不行。
1: 哦，就是精神文明、物质文明都要抓对。
0: 对啊，对啊，我们要这个景康、小平同志的这个两手都要抓的政策嘛
1: 。对对对，
0: 嗯
1: ，是，嗯，不过那个像像我们国家可能会说，都吃不上饭，你还投什么票啊？而且，比如说，可能有一些国家的财团其实是掌控着政治，对吧？嗯，财阀政治啊什么的，就是这样一种，就是我觉得平衡一下，有两种观点。平衡一下，嗯，对啊，那像台湾这种政治买
0: 票啊什么的，不是很多的吗、嗯？但是也在慢慢进步嘛。所以如果你不开始，永远都会很烂，总总得从什么地方开始，对不对？嗯
1: ，对，是这样。嗯
0: 嗯，那咱们再重结合你的专业，咱们来再重点讲一下这个健康权吧。嗯
1: ，这个健康权吧，它就是就是说你所能达到的最高标准的精神健康和。呃，身体健康。其实健康权它这个它有一些基本的要求，但是它往上的追求也是没有指定的。嗯，呃，因为健康这种东西你不好说，对吧？你总可以更健康一点，就是过得更好一点。嗯、呃、嗯。比如说你的医保更好一点，你的这个活得更长一点，你你的这个。健有效健康的生命可以更长一点，所以它是要求不断的在进步的，就是你的健康水准随着物质的提高是不断在进步的，嗯，那这个健康权呢，就是它要求政府有三个义务，第一就是政府不去伤害你的健康权，比如说不能随便拿人做实验这种，当然。嗯，英国政府要拿这个群体做实验
0: ，社会达尔文主义、嗯
1: 、也也很有可能，对，也很有可能说我要实验一下、嗯、这个免疫效果有没有用。嗯这是某种一程度上的实验了。嗯，就是传统意义上是不进行人体实验，嗯、比如说你这个药啊什么的，你不能随便说抓来一个人你就给他试一试，你得从他的健康这个是否能承受、对他的健康有没有害这些方面首先来考虑一下。第二个就是政府要就是通过立法呀这些手段，让其他人、第三者不要来伤害他的健康权利。比如说政府就在劳动法里，他要说你必须给他提供一个呃符合人体健康的标准的工作环境，不能给搞出尘肺病啊或者什么什么职业病这种，是这样一个政府。然后第三个层面的要求就比较高，就政府要提供这个，无论是他。设立一个有效的医疗体系，还是提高空气环境的质量？嗯，就是这种通过政府积极要去投入去做的事情，来提高你的这个健康水准。因为跟人的健康有关的因素非常多，呃，无论是你你的饮用水合不合格，你的食品卫生，包括育龄妇女就是生前生后的这个，嗯。呃，产假，你的公司，你的劳动法公司对产假、哺乳假有没有保障？就是这些全部都是健康权关注的这个问题，并且还有就是呃，你的医疗呃医保设置会不会因为人群不同，或者说经济条件不同，或者说呃有没有户口，城镇居民这个农村居民而有所差别？因为健康权它的底线是要求你没有歧视，要平等。就是对所有的人，你都要一视同仁，就是不会因为他个体的差异，让一部分人比另外一部分人享受到更好的医疗资源，这也是他的一个目标。然后健康权它还有四个要求，就是 A A A Q， 就是叫呃医疗的可及性，还有可获得性、可接受性，还有它的质量。医疗服务的质量是什么？呃，就是达到什么样的水准，也是健康权的一个基本要求。然后还有一个就是，你必须这个要求听起来比较高，可能也是很多政府不喜欢的一个原因，就是叫你最大可利用的资源。就像我说的，你往上走是没有上限的，底下有底线、嗯，对吧？嗯，不好意思要说英国的这个，群体免疫就是你。投入了你所有能动员的所所能投入的所有的医疗资源了吗？是有这样一个要求吧。嗯嗯然后另外一个就是说，你健康权利，你随着逐年你得不断的进步。然后再就是你的健康权利，他还要求你要实现，他需要有一个公开透明，就是信息。其实他这个跟信息公开、信息透明跟公民权利有一点，因为他们的实现需要互相依赖嘛。所以就是你的信息公开透明也是他所要求的，然后另外的就是大家要参与到政策的制定中去，再就是国际的互助和国际的合作，特别是在有公共卫生事件的时候，这个健康权也是对各个国家，就是你别人要求你来帮忙，如果你有能力，你要去帮助他；如果如果你有困难，别人要帮你，你不能说我不接受。因为政治原因，我不接受了。那如果由此影响了你国内国民的这个健康？也是健康权利所不喜欢看到的事啊，大概就是这样、啊哦这个
0: 样子。这倒挺有意思的。啊、那当年唐山大地震，我们不接受援助，那从你们这个标准上来说，就是就是一个不及格的例子。嗯，当年是这样的。嗯
1: 呃、嗯，中国是二零零一年加入的这个公约，哦嗯、所以那个之前呢，就不算了，不受这个管辖啊。嗯嗯，嗯嗯<笑>对对
0: 对。那汶川地震的时候，嗯、各个国家来援助，我们也都是接受的，对吧
1: ？接受了，接受了啊。嗯，对。
0: 那咱不能老以英国做例子，咱也说说美国。那你说美国是作为 GDP 全球第一、哦，它一开始并没有保证每个人至少都有测测的这个权利，那是不是别人可以告他呀
1: ？他没有加入这个公约嘛？哦，对对对，没有人能告他，没有人能告。他。但是他们在国内的、嗯，对他不能在国际层面去告，但是他们国内呃，如果有相关的法律，当然可以去告了。嗯嗯。嗯但是倒是一回事，具体怎么样？因为这个诉讼总是一个漫长的过程。嗯嗯，而且美国它本身就是这种自由的，嗯，就是但是测这个问题现在已经变成了每个国家的策略问题了。现在很多国家都不测，日本也不测，美国现在可能要开始测，因为马云不是给他捐了五十万个核，嗯嗯，然后英国也不测，嗯，对，而且日本他这个不测，他也不是没能力测。那个软银的孙正义要给他捐一百个盒、嗯嗯，已经被日本网友骂惨了，喷死了说他要对呃对要意意图击垮日本的医疗体系，所以就是各国的选择的策略都不一样吧？嗯
0: ，那至少英国签了这个这个健康权的这个，他如果再这么佛系下去的话，那是那是有些公民组织是可以 challenge 他对不对
1: ？哦，一定会的，嗯、对，因为。英国他确实说不过去，刚说完了群体免疫，发现女王都要转移了，那大家都是老人、嗯，凭什么呀？对吧？你这就是一个不平等对待的一个非常典型的例子
0: 。对对对
1: ，对<笑>是啊，
0: <笑>所以所以这个看到下面欧洲怎么办，也是一个很有对于你们研究者来说是应该是一个很比较难得的一个经历，对吧？可以有很多的实力，可以最后回头再看的时候可以抽出来讲。
1: 对，反正从我们现在，因为我们毕竟不是医疗工作者，嗯，但是就是从我们现在来看，因为人权很重要的一个原则，就两套，无论是公民政治还是经济文化，他都非常在意的一个原则就是平等。就是你看本国的人，他平等，他主要也是跟本国的人，你看他在战役的过程中有没有平等，就是对，嗯，不同性别、不同嗯年龄、不同种族的人。他有没有一视同仁？像是说，如果说有选择性的，可能在医学上更加经济实惠，但是在尊重权利、尊重生命、尊重健康这方面，他是不人道的，就是违反人道主义原则的。嗯嗯
0: ，是的，哎，也是也是不容易、嗯。这个，哎，那我临时想起来一个问题，就是说，封城。这一方面来说，它是影响了自由这个走动的权利啊什么的，但是同时它又必必须要做，因为要保证你的健康权。当这两者这两条腿有冲突的时候，那你们作为这个专业学者会怎么看待这个问题
1: ？它是这样的，就是说很多国家它是可以宣布紧急状态，嗯，它是你宣布了紧急状态之后，然后政府的权力就一下变得很大。他就可以让你做很多平时不能让你做的，就是很多，在紧急状态的情况下，你的一些个人权利是让位的，嗯，这个是一个属于一个惯例吧，嗯，就像包括在战争状态也是这样。但是我发现一个很有意思的现象是，就是国外它都是宣布了紧急状态。呃，我们国内它是每个省宣布的一级响应、二级响应，嗯，就是国外的紧急状态的时候之后，它有一些东西是比较明确的，比如说发补助啊，或者不能干什么，有的也是立马就是你违反的话就监禁什么的，就是我们国内也有，就是我们国家好像一直没有宣布紧急状态，都是各省的一二级响应，嗯、呃，但是我们各省的一二级响应。我们也只是听说一级响应、二级响应，就是具体一级响应能干什么，二级响应能干什么，就是不是很具体明确，就是、嗯，就是这个权利它不是很清晰。就比如说像日本，它一直没宣布国家紧急状态，但是安倍他们刚刚通过了一个立法，可以宣布，但是他觉得还没到时候。就是宣布了和没宣布相比，国家可以干很多事。我不知道我们。没有宣布，是不是因为我们的一级响应就足够？可能能干的事跟呃紧急状态是差不多多的
0: 。我觉得吧，当时中国是这个最最危急的，其他国家都没事儿。中国肯定觉得我因为了这个缘故宣布了紧急状态，不是打我脸吗？被国际上要喷，所以他可能碍于面子问题，大概就是说放手让你们各省自己做，至少看起来不是那么嗯那个，
1: 哦、<笑>可能有这个原因。另外一个也是。我们各省的行政权力也比较大吧？比较大，就是、在自己的省内。嗯嗯。对嗯，所以就平时像像英国，你的 consul 宣布一下也没有用，对吧？
0: 对。嗯嗯。对。哎，这个英国太小了，没办法。那咱们要不然稍微回顾一下，就是这个事情也发生了两个月了，嗯、有一些什么可以、嗯、可以点评的，来给
1: 我们讲讲。好吧，这个第一阶段吧。嗯。就是在封城这件事之前。因为那个时候大家都不知道，嗯，当时那个我也是，只是在当时在日本，只是在电视上看到，好像有这么一条消息，开始人传人，然后之后日本的那个电视就一直在不停的在讨论，呃，会怎样怎样，但是没想到第二天就封城了，嗯当时我都觉得非常的震惊，我说这是一个多么大的决定，嗯，对吧，嗯，然后当时就觉得。肯定是很严重，就是肯定是这个情况非常紧急了。嗯嗯，后来就是封城以后，我相信很多人也都处于一种震惊状态，所以就觉得就是怎么是怎么一下到这一步的。所以那个时候大家也挺愤怒，就是就是挺那个不知道怎么回事儿。后来就是有很多信息嘛，对吧？嗯，我们网上了解到，也许是从一月初这个事情大概就。有这个眉目了，至少床的这个医生眼里，他们觉得已经是挺危急了，因为已经开始传染医务人员了。对，然后但是十二月底卫健委第一次去，后来一月十号又去了一次，两次之后都没有，但是直到十二十号前后吧，才最终对公众公布了人,权人传人这件事。嗯，那个时候因为。大家刚刚开始这个一刚刚给封了城，刚刚在初期什么都不知道，突然要消化这么多信息，呃，并且后来还有了训诫，后来知道了训诫的事情。当时给我最深的感受就是，医务工作者、生物实验室在这么短的时间内测出了这个基因序，就是认识到这是一个冠状病毒。而且我记得当时那个日本的那个电视上有一个伦敦的一个就是热带传染病学院的一个人。就出来盛赞中国的研究者说，没想到一个疾病这么快就能认识到是从哪个病毒来的，嗯，这是非常了不起的一件事。他就是觉得这个效率非常高。我当时就觉得非常可惜，就是我们经历过 SARS， 我们现在的科研能力也达到了可以快速把它找出来，也就为什么中间这么多天，而且那个时候是春运刚刚开始，嗯，这么多天的时间就浪费了。当时就觉得非常的惋惜，然后不由得想到了，就是说，如果当时没有那个训诫的话，如果我们的疾控机制反应特别的快，很快的通过某个机制到达了某个决策层，然后早早的开始控制，也许不会到这个地步，对吧？嗯。所以我就觉得，无论是你去投入资源去提高大家的健康，还是。你在最开始预防，因为这个预防是特别重要的，你预防是事半功倍。我们能够利用好我们这个技术，我们的行政决策能够跟上去，我们可以少走多少弯路，对吧？嗯，我觉得当时做封城也有一个原因，是因为当时正好是春运嘛、嗯，那个是人员流动最密集的一个时刻、嗯，所以就是要想快速的切断，就只能这样做，对吧？嗯。
0: 从法理的角度上来看，从这个中国是签了这个健康协议的事，你觉得有什么他做的明显违反的？有没
1: 有？就是我觉得这个信息吧，因为这个信息它是两面的，一面是呃你的言论的自由，嗯，就是你临床的医生他并没有，并不是在向社会在扩散这件事情。嗯嗯嗯他只是基于自己的一个判断在说这件事情，另外一面就是公众获得这个信息的自由，就是你有获得这个信息的权利。如果既然它是一个传染病，那么我们都有权利知道这件事情，所以说，我觉得做的最大的败笔就是给了这个训诫。那因为当时是二十几号，对吧？一月二十几号，现在三月份再去看这件事情的话。从发现这个到封城，这是二十天的时间。你可能有一个认知的过程，因为它是一个全新的未知的病毒。就是如果你单纯是因为你认知能力有限，这是我觉得是没无法避免的，因为我们认知是有限的。但是如果你是就是压制这个信息，嗯，这个是有问题的。就是说，如果没有那个训诫，仅仅是认知有限，或者甚至哪怕说网上都传开了。但是直到二十天以后才公布，这个问题都没有去压制来的严重，呃，这个是最大的问题。嗯嗯嗯，对。而且从今天再来看这件事，就如果也许一月底我不是这样看，但是今天你看，从二十几号到现在，整个世界对这个的应对，就现在好像很多国家是好像刚刚反应过来，对吧？嗯。刚刚醒悟，就是我不由得想，是不是我们。这个整个这个政府系统，不管哪国，他的认知就是这么的，就是他他就是他这已经是五十多天了，嗯，所以说我有的时候甚至在想，如果不是那个训诫那个败笔，中国二十天的反应绝对要优于现在这其他国家五十天的反应
0: ，嗯，是的，所以我
1: 觉得这个是非常遗憾的，就这个太明显了，嗯，他给了训诫。然后，并且最后的后果是这么的严重，而且我觉得现在再看也非常那什么的一点就是五十天之后，从一月二十三号开始封城，中国是把，呃，发展经济作为第一要务的国家，这么热爱发展经济，它都能封城去搞这个传染病，那你说这个传染病是非常危急，对吧？然后，而且从一月底的时候，各国就是很多国家都停飞了航班。然后，但是国内好像都不是很，并没有很注重这件事情。一直到五十天后的今天，呃，当时中国面对的是一个未知的病毒，呃，后来这个病毒的信息会变得越来越多。那么到了后来，很多政府还是没有应对能力，甚至没有应对预案。所以我就是从健康权利的角度来看，我觉得他们也错失了很多时间。嗯。
0: 那不是像你说的吗？美国就没签这个法案啊，所以，但是无论他签不签，他作为一个政府的基本职能，他是不合格的
1: 。对，因为他是民选政府嘛，他得证明，而且今年又是他们的选举年，对他得证明他有能力继续在这个地方干。对，而且有一点我觉得没有想到，呃，美国的那个检测权也是要行政来往下放的，就是 CDC 往下放这个检测权，嗯，他。不是说所有的医生都可以检测，你看，在国内就是好像医生检测、实验室检测，你可能能检测，但你不能说他们那里可能就是你不能检测，就是其实行政对这个医学专业的干预都很大，嗯
0: ，而且都是，而且我会造成巨大的这个伤害。
1: 啊、中国的，就是因为他之前有一个 SARS 的这样一个过程嘛，嗯嗯，惨痛的经历，所以他对这个病毒。特别是跟肺炎有关的特别敏感，这个有肺炎的，并且他去很敏锐的去做了这个病毒检测，就是同样一个疾病，在其他国家可能特别是这是一个流感季，可能很多流感有的时候也有肺炎，呃就是不是所有的，有的可能有基础病的或怎样，就是他有的也是重症死去，但是没有去检查，所以我觉得中国发现的早，可能跟这个有关，他对一些未知病毒。嗯他会去检测的，现在我甚至怀疑一些国家，他对未知病毒，他也不会去检测，没有一套这个报告的这个系统，对吧？对对，反正我觉得这次这个疫情对全球的这个政府健康权都是一次，嗯、他他对疾控系统的一次大检验。嗯，对
0: ，sofa 没有几个合格的、嗯。而且
1: ，嗯，对。不过有一点就是，中国现在目前就是他控制的这个已经见效了。就是其他国家，韩国也还可以、嗯、是吧？已经拐点了、嗯嗯，对，包括新加坡也还可以啊、嗯嗯。就是这些国家的一个特点，就是它都是大范围的测，测完了去隔离。你不测的话，这个真的很难说
0: 。就是总的来，总的来说，你的感觉是从从健康权的这个方面来说，一开始我们有败笔，但是后面做的比现在某些这个西方国家是做的要好的
1: 。嗯，这个好吧，就是说。大的策略是非常好的，但是我们很多的细枝末节，嗯，未来也要去改进，嗯，比如说你在面对这种时候的时候，所有的医院都只去抗议了，医院里以前的病人或者就是常规的这种病人，都没有办法看上病了。在这种情况下，他们的健康权也是健康，也是权利，对吧？他们的生命也是生命，特别有一些很紧急的，我觉得以后呢，就是如果。在设置这个防疫系统的时候，一定要把这些人的这个对策也要想好。就是在紧急时刻，如果总要留留出一部分医疗资源给这,人这些人、嗯，要不然、嗯、对，要不然这个次生灾害死亡的人数也可能会很很大、嗯，对吧？嗯嗯
0: ，是的，
1: 对对对。只不过现在没有统计，就是或者是我们也不知道。而且还有就是像刚才说的。你封城了以后，你这个你的界限、你的权利的界限在哪里？因为权利和权利，权利就是力量的力，就是国家的 power， 然后权利利益的利就是个人的 right， 就是这这两个此消彼长，你国家的权利进一步，你个人的权利就要退一步，就是有的时候，呃，虽然我们说抗议，但现在就是很多基层的一些，呃，人的行为方式。嗯、呃，他就是唯令是从，就是对待人不是很人性化。他们的权利其实并没有那个权利，嗯、但是他们就滥用了。对啊，就是我觉得以后如果有这种紧急响应，最好能把这个他们能做的事和哪些或者临时针对每一个事件出一个行动指南，让大家清楚，让他们自己也清楚。因为现在很多基层这个防疫人员，他本来有基层公务员，他可能学过这个依法执政、行政什么的，但是有一些临时抽调或者，呃，临时组建的社区啊什么的，他们并不是很了解他们能干什么。呃，但是平常没有权利，突然有了权利，他就会给这些被封城的人造成很多困扰和不便。嗯、其实我觉得很多人的这个怨言，呃，也是来自于这里。如果你在这封着城，各种保障都可以的话，呃，我相信大部分人还是不会有这么多怨言。但是很多人被不公平的对、对不公正的对待，就比如说，有的时候什么样的人需要去集体隔离，什么样的人可以居家隔离，他这个也不是很清晰。有的时候就是靠他们这个基层人的一句话。我看之前，嗯，这个不知道真真假，就是反正那个酒店倒塌，酒店，嗯，说那里面有一些人本来是符合居家隔离条件的，而且有的时候你在这个地方是居家隔离，同样的情况在另外一个地方就得去集体隔离，而且集体隔离的费用啊什么的自己出，那自己出你是否有个可控的标准？嗯，而且包括武汉的小区，你突然给封了以后，呃，你的公共交通也全部都停了。那很多人没有私家车，包括很多上班的什么的，他也没办法，而且购物什么的也没有办法。有的时候买了高价的东西，这个时候政府或者相关部门，他应该呃，除了封城，就是当时给我的感觉是，呃，裸封，就是什么都没弄好，嗯嗯、没有预案，就封了先、嗯，嗯，就是对，没有预案，你至少应该把这个物价，你可以既然你是一级响应，你可以平抑物价。你不能说这个批发市场的物价很便宜，到了小区里就变贵了。你必须有一个物价的预案，也应该有，就是保证日常民生吧。我觉得还是这个制度上应该更细致一点，嗯、就是把这个细节落实的更条款化一点。不用说完全你封城的时候是什么样的感受，完全取决于你在什么城市，你住在什么小区。完全靠运气，看你的社区人员怎么样。嗯，就是还应该规范化一点吧。嗯
0: ，对，我觉得就是说，嗯、国外它不管怎么样，它一般医院写的比较好，大家都有个 drill， 就是说平时都要练习一下。咱们在汶川地震的时候也说。即使是在地震多发地带，学校从来没有组织孩子们演练过。那么这个也是一样的道理。你既然有了一级响应、二级响应，那这个他所这个 consequence 应该怎么 prepare， 他也都没有。所以这个还是一个执政能力的问题，要需要更多的 training。嗯
1: ，就是比较粗糙吧。对
0: ，啊，但是这个我们就不、嗯、对对对不多说了啊。那那咱们基本都讲的差不多了吧？嗯、呃，这个给展望一下，你觉得中国在这个健康权的发展，在下一步应该向什么方向能做更好的努力
1: ？我觉得还是就是更加细化，就是一些东西。嗯、呃，既然我们这个健康权利也是我们国家非常重视的一个权利，嗯，做的也还不错吧？嗯、就跟很多国家比，呃，相对来讲也还不错。所以说。我觉得要想，嗯、呃，就像咱们开始说的，我们要，呃，用那套语言是一方面是对自己方便，另外一方面，他那套标准吧，你可以套在自己的健康，就是你想自己做一套标准来，就像考核一样也可以，你可以参考联合国的那一套，嗯、就是他有一些可能我们想不到的东西，就像那些打扫房间，我看很多宾馆打扫房间的阿姨。它是有一个详细详细的清单，它每一个每天都在打勾，它就能做到一个很好的标准。所以我们也经常拿那个来看一看，对照一下我们现现在的情况，看看哪一些方面我们还可以改进
0: 。我们虽然是优等生，但是如果做到模范生的话，还是需要在细化上，嗯、在这个每一个例子都要弄好，对吧？那好。啊，今天非常感谢这个专业人士的这个关于健康权的一些点评，同时还是同样的希望这期能够在喜马拉雅上活得长长久久
1: 。啊、哦，谢谢谢谢，嗯，祝咱好运
3: ，祝咱好运，嗯嗯嗯。嗯 Head down, forgetting. On with your day. Is there a time for coal and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? Is this the time?
0: Has the right to life, liberty, and security of person. Four. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Five. No one shall be subjected to torture or to cruel. Inhuman or degrading treatment or punishment. Six, everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.